0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Torben und der Esel nennt sich immer zuerst und bei mir ist heute der Patrick. Hi. Ja, der Patrick und ich, wir haben uns... Da war es vorgenommen, Ein kleine, eine kleine Neuerscheinung von Amazon Prime. Und der Patrick offenbart uns doch mal, welch guten Stoff wir für euch haben heute.
1: Ja, das also. hast du so gut <kühnt> gemacht. Ich habe hier Christiane F. Mhm. Wir mhm. Kinder vom Bahnhofszoo als äh. Serie. Und weil man auch das Original hochgeladen hat, werden wir hier erstmal das Original besprechen. Und dann auf die Serie eingehen, eventuell ein paar Vergleiche ziehen und mal sehen, was dabei herausspringt an guten Stoff für euch.
0: Das, das ist eine gute Idee, weil die Originalware von 1981, mit einer Lauflänge von 131 Minuten von Uli Edel, der ist schon ein bisschen alt. Und, und, und der neue Stoff, der neue Shit, der hier von 2020, der ist erst vor ein paar Wochen auch gestartet und ja, den finden wir euch heute immer vor. Und sagen wir euch, ob die Serie süchtig macht oder nicht. Regie, wie schon gesagt, Uli Edel. Mhm. Der Mann, der mit Christiane F. der Verfilmung des Buches so seinen großen Durchbruch hatte. Der Mann hat Filme geliefert wie Nebel von Avalon, den Bader-Meinhof-Komplex oder diese unsagbar schlechte Nibelungen-Verfilmung. Das werde ich ihm bis heute nicht verzeihen. Aber auch den zeiten endendich film den Bushido-Film. Also, oh. ja, der Film beruht auf einem, auf einem Buch, den zwei, ich glaube, zwei Sternautoren waren es, die sich Christiane hervorgenommen haben, haben sie interviewt, daraufhin diesen Bestseller geschrieben, der wirklich in 15 Sprachen übersetzt wurde und wochenlang oder monatelang in den Spiegel-Bestseller- Chart sich gehalten hat, also unsagbar erfolgreich. Und ja, fassen uns doch mal die Handlung zusammen. Worum ging es denn in Die Kinder vom Bahnhof zu den Spielfilm?
1: Es geht hier um Christina Felscherino, die in den 70er-Jahren zusammen mit ihrer Clique im Sound zum ersten Mal in Berührung kommt mit Heroin. Erst will sie es nur schnupfen und sich schützen, aber nach und nach verfällt sie dann spätestens bei einem David Bowie-Konzert dem Heroin und alle geraten sie halt in so eine Abwärtsspirale und weil die Drogen halt eben Geld kosten gehen sie dann eben auch auf den Strich. Inhaltlich schon mal sehr harter Tobak. Das Buch war deswegen so bekannt oder berüchtigt, weil es eben wirklich schonungslos damit umgeht und wirklich für eine Generation Heroin so abschreckend inszeniert hat, dass das schon ein mahnendes Beispiel war.
0: Genau, also auch David Bowie, den du hier schon erwähnt hast, der war mitbeteiligt. Der spielt sich auch selbst in, in Konzertpassagen und er steuert auch die Lieder dabei. Und ja, er war auch maßgeblich Produzent oder hat maßgeblich Ton angegeben, dass dieses, diese milieu dann seinen Weg auf die Leinwand und später in die DVD-Regale der Bürgerinnen und Bürger gefunden hat.
1: Und niemand Geringeres als Quentin Tarantino hat halt gesagt, dass die Szene bei Christiane F. mit David Bowie gehört mit für, zu den besten Filmmomenten in der Filmhistorie.
0: Krass, okay, das wusste ich wiederum auch noch nicht. Aber ja, das ist die kurze und knackige Geschichte.
1: Ähm, was mir beim Film aufgefallen ist, bei mir war es tatsächlich eine Erstsichtung, die ich mir dann in Vorbereitung auf die Serie angesehen habe. Der ist nicht ganz so gut gealtert. Das stimmt. Das ich, stimmt. ich hatte Flashbacks tatsächlich zu den Romero-Zombie-Filmen, vor allem zu Night of the Dead. <lacht> Gerade am Anfang, wo sie in dem versifften Klo einen kreidebleichen Typ sieht, der eine Heroinspritze im Arm hat, hat das so echte Zombie-Vibes. Man muss diesen Film aber zugutehalten. Das war halt ein Kind seiner Zeit, damals in den 80ern ist dieser Horroransatz bestimmt auf viel Gegenliebe gestoßen. Und wir haben ja auch tatsächlich authentische Momente, etwa wenn Christian mit ihren Freund dann auf Drogenentzug muss und die beiden sich minutenlang die Seele aus dem Leib kotzen,
0: wenn sie oh ja. entgiften. Oh ja, das ist teilweise echt äh, starker Tobak. Wir
1: sehen hier tatsächlich ein authentisches, ungeschöntes Berlin, den Soundtrack von David Bowie finde ich eh klasse. Also da merkt man auch anhand des Soundtracks, das ist ein Kind seiner Zeit. Und das will ich den Film nicht vorwerfen. Nur im heutigen Zeitalter haben wir sowas wie Requiem for a Dream. Wirklich dutzende andere Vertreter des Drogenfilms, Spoon und so, die diese Abwärtsspirale noch mal deutlich krasser bildet haben und noch mal eine Spur abschreckender sind.
0: Ja, also ich habe den Film auch vor Ewigkeiten mal gesehen und jetzt am Freitag wieder aufgefrischt. Ich gebe dir vollkommen recht, der ist nicht so gut gealtert, hat aber seinen, also seine FSK 16 hat auf jeden Fall verdient. Und, der und weil hat du trotzdem den, noch seine
1: effektiven Momente.
0: Ja, und weil du gerade angesprochen hast, dass es so ein bisschen Romero-Vibes hast, es gibt ein paar Verweise darauf. Einer der Charaktere heißt Leiche. Oder er wird darauf angesprochen, warum er so gerade bleich ist. Ja, äh, als ob er so blutleer ist. Also es gibt schon, ja, das wurde es erwähnt, schon diese Horroreinschläge oder Horrorfilm-Zitate oder Verweise darauf. Und ja, der Film ist wirklich eine, eine brutale, ungeschönte Milieustudio und zeigt halt die Abgründe, wohin das führt. Und diese Todesspirale, dass du aus diesem Sumpf einfach nicht mehr rauskommst. Und dass dieses Fixen, was die sich da alle in den Arm drücken, das... Wie das endet. Also es, es wird hier und da nur mal kurz erwähnt, aber man merkt dann auch ganz schnell, dass der Film einen mit reinzieht. Und wer sich darauf einlässt, dass der halt auch brutal hässlich ist, aber auf eine authentisch gute Weise und nicht auf eine schlecht gemachte Weise, das nicht.
1: Ja und gerade auch dieses Thema Kinderprostitution. Also das ist tatsächlich so ein Schlag in die Niere. Also Triggerwarnung, wer sowas nicht ab kann sagen wir, wer, wer empfindlicher ist, der sollte sich das sparen. Ja, auch wenn es nur grob umrissen wird, das ist halt wirklich unschön und das, da tun sich halt Abgründe auf. Also es würde mich nicht wundern, wenn man damals Berlin wirklich nicht so als schönen Ort in Erinnerung hatte, auch wenn er David Bowie eine Zeit lang parallel zu Christiane F. gelebt hat.
0: Ich vermag nicht zu sagen, wie es in Berlin der 70er, 80er ausgesehen hat. Aber der Film zum Beispiel spiegelt es wirklich wieder. Du willst da einfach nicht sein, Mann. Das ist, das ist pottenhässlich. Das ist eine, eine kalte, hässliche Stadt, die uns hier gezeigt wird.
1: Und wir wissen ja, wie es mit dem deutschen Filmverleih aussah. Da wird man wahrscheinlich echt dafür gekämpft haben, das so ungeschönt durchzuboxen.
0: Ja, haben wir noch was zum Film? Oder wollen wir weitergehen?
1: Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit und dann besprechen wir die Serie.
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Also zum Fazit muss ich sagen, immer noch ein Klassiker, den anzusehen sich lohnt. Wer ihn noch nicht gesehen hat, Leute, macht's. Auch wenn es hier und da ein bisschen, bisschen schwierig wird, es gehört schon so ein bisschen zum guten Ton, dass man ihn zumindest einmal gesehen hat. Ich würde ihm, aufgrund dessen, dass er ein bisschen schlecht gealtert ist, aber wie gesagt, Kinder seiner Zeit, würde ich ihm wohlwollende 35 Schallplatten geben von fünf möglichen. Was gibst du ihm? Ich gehe bei der Bewertung mit, ich sehe den Film wirklich als Kind
1: seiner Zeit. Gerade für die Pionierarbeit und für die vielen Leute, die das abgeschreckt hat vor dem Heroin, gebe ich halt echt extra diesen halben Bonuspunkt, obwohl ich eher sagen würde, das ist eine 3 von 5 Schallplatten, aber nee, schon allein für diese abschreckende Wirkung, die das in den 80ern gehabt hat, 3,5.
0: Ja, da kann man doch mit leben. Gut. Jetzt kommen wir zum, zum wirklich heißen Stoff vom Top-Aktuellen, die Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ein Drama, eine dramatische Serie, acht Episoden, a 45 bis eine Stunde lang pro Episode. Ja, auch mit einer FSK 16, die man durchaus nachvollziehen kann. Idee hatte Annette Hess, Regie und Drehbuch unter anderem auch eben Annette Hess und Lisa Rüffler, Florian Fay und so weiter und so fort. Und es haben eine, eine begabte Auswahl von Schauspielern und Schauspielerinnen mitgemacht, die mal kurz hier die eine oder andere erwähnt wird. Jana McKinnon als Christiane F., Lena Urzendowski als Stella, die wir vielleicht noch aus How to Drug Sell Online Fast in der, sell Rolle der, online. Genau, als die, in der Rolle der Kira in Erinnerung haben, Michel, Michelangelo Fotuzzi, Fut, ähm, den ich sogar selbst noch mal mir ansehen durfte. Der der hatte in dem Film Nackte Tiere mitgespielt, den ich auch mal hier besprochen hatte, im Auftrag des Telestammtisches Und Lea Drinder, hier sammelt einige Prominente der jungen Darsteller, um die es hier geht.
1: Und hier kommen wir schon mal zu einem der Knackpunkte. Im Originalfilm hat Nadja Brunkhorst wirklich eine überzeugende 13-Jährige gespielt. Da wirkte es tatsächlich authentischer. Diana McKinnon, die kennen wir ja tatsächlich aus How to Sell Drugs Online, fast aus der zweiten Staffel. Und äh, sie wirkt nicht wie 13, sie wirkt eher, wie man es ganz gerne in amerikanischen College-Filmen hat, wie eine 25-Jährige, die eine 13-Jährige spielt. Entsprechend wirkt das aufgesetzt, wenn sie dann auf einmal so Probleme hat, wie auch sie hat ihre Tage auf einmal. Sowas kaufst du ihr nicht ab. Und dieser Altersunterschied, der zieht sich fast durch die komplette Besetzung außer eben bei Babsi, die tatsächlich noch wirkt, als wäre sie in der Pubertät Babsis Charakter wurde damals in dem Film nur grob angerissen
0: Hier ist sie eine Freundin von, von Christiana und der restlichen Clique mhm. und wir haben hier teilweise echt, was du schon angesprochen hast mit dem Alter, ein wirkliches Problem Es gibt diese Jetzt kommen wir wieder in einen kleinen Spoilerbereich bereich In eine Szene, in die wir alle, glaube ich, schon, die wir mal in einem Club waren, mitgemacht haben. Dass jüngere Mädchen, die locker noch zu jung sind für Clubs, sich natürlich älter schminken oder entsprechend kleiden, um in diesen Club reingelassen zu werden. Das nimmst du der Original der Frau Brunkhorst in dem Film, im Originalfilm, locker ab. Aber hier die Ladies und Herren der Schöpfung sind leider schon Mitte 20. Den kaufst du nicht ab, dass die sich jetzt wie 18 kleiden wollen oder wie 16 auswählen wirken, weil sie noch zu jung sind. Und dieses Casting-Problem aufgrund des Alters zieht sich leider auch durch den halben Hauptcast. Die Eltern von Christiane F., also hier in der Serie, sind auch so mit Mitte Mitte 20. Sind auch so mit Mitte 30 höchstens und Christiane, also Jana mit mit 24, das ist schon ein bisschen unglaubwürdig. Das ist echt ein bisschen peinlich. Die sehen nicht aus wie 14 bis 16, die sind einfach Mitte 20.
1: Oder eben wie bei einer Schulaufführung, wo sich dann jemand so einen Pornoschnauzer ins Gesicht klebt, ja. um gerade einen Erwachsenen zu spielen. Das wirkt nicht authentisch und dazu kommt nochmal dieser Verweis am Anfang, der bei jeder Folge steht dass das jetzt halt fiktiv ist. Also
0: man hat sich hier tatsächlich kreative Freiheiten genommen. Es wird aber am Anfang auch angeteased. Also die, die, die kündigen schon an, dass das auf dem, der Serie beruht und dass viele Stränge äh, fiktional sind.
1: Ja, aber wenn du ein authentisches Bild davon geben willst und dann ist es halb fiktional, dann widerspricht sich das im Konzept schon halb.
0: Ja, da wird will die Serie vielleicht ein bisschen zu viel. Und das merkt man ja auch an, dass die ein sehr ambitioniertes Ziel haben, aber sich auch sehr Also, sie genießen die Zeit, die acht Folgen, die, sie ihnen, die man ihnen gegeben hat. Aber man merkt, dass die Serie sich hier und da auch ein bisschen überhebt bei dem, was sie zeigen wollte. Und dass sie manchmal eine ganze Ecke zu drüber ist, aber ja. Hey,
1: und der Cast ist ja wirklich talentiert. Hättest du einen Film gedreht, der in Berlin spielt, so ein bisschen diese Abwärtsspirale zeigt und die eben so als Freunde in den Mitzwanzigern gezeigt. Das wäre deutlich glaubwürdiger. Der Cast untereinander hat ja eine ziemlich gute Chemie, aber sie wirken eben nicht wie diese Welpen, wie die Serie sie uns beschreibt.
0: Sie wirken schon eine ganze Ecke aufgeklärter. Also die Kinder, von denen wir reden, sind Stella, Benno, Christiane, Babsi, Axel und Michi, von denen wir hier so greiten, also diese, diese Sechser-Klicke, um, die um die es hier geht und die wir durch ihren, ja, anfangs so ein bisschen partymäßig unterwegs, wir sind jung, wir sind stark, wir sind wild, bis hin zu dieser Abwärtsspirale des Drogensumpfes begleiten, ja, mit dem diesen Abwärtstrend die Serie uns versucht, mit hineinzuziehen, uns mitfühlen zu lassen, aber in diesem Lauf sich die Serie ganz gerne mal verliert. Die Kurve dann wieder zurückzuschlagen, das fällt der Serie immer wieder schwer. Sie, Sie kriegen so Momente hin, aber da war mehr drin. Es ist ein bisschen schade, dass da so viel Potenzial liegen gelassen wurde, weil an und für sich war das schon eine ambitionierte Produktion an und für sich.
1: Es gibt ja auch Momente, die hauen wirklich in die Marke, da denkst so, ach nee, Mann, das ist jetzt wirklich übel. Wollen wir
0: schon langsam in den Spoilerbereich gehen und dann die Serie anhand ihrer einigen Details äh, auseinandernehmen oder sagen, du noch wir vom rum gehen?
1: Nein, ich würde sagen, wir gehen erstmal noch so ein bisschen in die Kritik über, ja. ziehen unser Fazit und dann Spoilerfrei. Also, du hast hier wirklich dramatische Momente und die werden die werden dann quasi zu nichts gemacht wie ein dramatischer Moment in einem Marvel-Film durch einen One-Liner, durch wirklich gestellte, seltsame Dialoge, wo ich mich tatsächlich
0: gefragt habe,
1: war das jetzt ernst gemeint?
0: Nicht nur das, du hast auch beim, das sind, die, das sind die ersten zwei Minuten vom Film, du hast so von Anfang an wirklich dieses selbstbewusste Bild von, von Jugendlichen, die absolut sich auch... Klar zu sein scheint, was da mit ihnen passiert. Du hast hier und da wirklich eine Überzeichnung, die drüber ist und mit einem relativ schlecht unglücklich gewählten Soundtrack, wo in einem Club der 70er Jahre einfach mal Musik läuft, die 2020 vielleicht gelaufen ist. Also, das ist so komplett fehl am Platz wirkt, bis hin zu diesen, diesen, ja, im Vorfeld hatten wir kurz gesprochen, GZSZ, sprich Kinder vom Süderhof-Style. In denen wir nur hier die Kinder vom Bahnhof Zoo und schon haben wir das Opening nur mit vertauschten Worten im Kopf vertauscht sehen. Und darunter leidet die Serie und das durchweg. Ich finde, sie ist an, sie hätte man auch locker auf sechs Folgen raffen können, also jetzt nicht zwei Folgen einfach rausschneiden, sondern einfach Szenen, die ihre Länge haben, raus und ein bisschen zusammengecutt, runtergedampft und hätte dann eine sechs Folgen starke Serie, die dann einfach bisschen stringenter und ein bisschen direkter erzählt ist und ein bisschen mehr aufs Tempo drückt.
1: Das ist ja noch nicht mal das große Problem, sondern dass diese Abwärtsspirale der Drogen, die kommt in der Serie auch gefühlt zu spät. Es wird erstmal richtig, richtig romantisiert. Unter anderem auch schon wieder mit einem Cameo von einem nicht mehr lebenden David Bowie. Und der Moment wo sich Christiane F dann so ihren Schuss setzt, der wirkt so seltsam, skurril, also wenn die Leute, äh, wenn die Kids in Anführungszeichen die Drogen nehmen, das dauert in der Serie wirklich ein bisschen, bis da diese bösen Nebenwirkungen spielen. Am Anfang fühlen sie sich dadurch noch ein bisschen befreiter in einer ziemlich brutalen, abgefuckten Welt. Und da driften sie halt wirklich in so schöne, surreale Welten ab, die auf ihre Art irgendwie schon stylisch sind. Wo ich dann denke, ich verstehe, dass ihr eine neue Herangehensweise wollt, um die Kids zu erreichen. Aber die Kids werden nicht so lange durchhalten, bis sie dann auch die negativen Folgen sehen, sondern die denken, auch cool, ja. Das Ganze wird auch mit dem Soundtrack von Two Broke Girls im Trailer beworben. Oh ja. Es ist ein bisschen am vermeintlichen Zielpublikum vorbei produziert und romantisiert dann noch teilweise das Heroin und die Kinderprostitution, weswegen ich die Serie so ein bisschen bedenklich finde.
0: Ja, es ist, es, es verherrlicht. Also, das Sound, das ist übrigens die Diskothek für alle, die das ähm, noch nicht mitbekommen haben, wo die Kids immer absteigen. So also, spätestens, wenn sie da sind, dann ist es, ist die Welt in Ordnung oder auch gegen Ende, wenn, wenn, wenn Christiane auf ihre Drogenvergangenheit von einem Diskotheksgast angesprochen wird und fängt dann an, so zwei, drei Sprüche aus ihrer Prostitutionsvergangenheit vom Leder zu ziehen, wurde der echt denkst, okay, soll das jetzt, macht sie das jetzt echt nur, um den Typen da halt abblitzen zu lassen oder soll das irgendwie tough oder sonst wie wirken, weil das wirkt ein bisschen Fehlerplatz, wenn sie ihn da fast schon auffordert, vor allen Leuten, zum, zum, Moralverkehr über, zum Oralverkehr überzugehen, weißt
1: du? Ja, das ist halt das. Diese Drogen und die Kinderprostitution, die werden so auf die leichte Schulter genommen, dass man die ersten fünf Folgen vielleicht noch so die Message hat. Ja, alles ist in Maßen ganz cool, aber bremst euch ein bisschen, Kinder. Vor allem, wie sie in, in den ersten Folgen dann auch noch ihre Zuhälter verarschen und die um das Geld abzocken und so, da denkst du, Boah, ja, genau.
0: Wenn es mal so das einfach ist gewesen wäre.
1: Impulse. Ja. Da geben sie sich auch wieder Mühe, Stichwort Make-up, dass die ein bisschen abgeranzter aussehen, aber im Prinzip. Nicht bei allen. Das, nicht bei allen, nee, bei manchen sieht es halt echt aus, als würden sie gerade die nächste Hand einem Collection bewerben.
0: Es ist wirklich so. Also, Christiane, die da dauernd in ihrer komischen. Äh in ihrem komischen Fellmantel, in ihrer Olga-Jacke darum rennt, die sieht wirklich zu jeder Zeit aus, als wäre sie gerade frisch aus der Maske gekommen. Die, also da gibt es die Rolle der Stella, der man den Verfall wirklich ansieht. Und auch Babsi. Das sind so die einzigen Rollen, mit denen ich mehr mitgefiebert habe als mit Christiane, weil diese beiden haben eine Charakterwandlung. Sie kommen beide aus unterschiedlichen Hausen, Häusern und durchleiden hier wirklich die reinste Hölle auf Erden. Gerade Stella, wenn... Sie da teilweise echt auf der Straße lebt und vor sich hin vegetiert. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis sie die nächste Tote ist auf dem Cast, so nach dem Motto, dass sie überhaupt so lange durchgehalten hat, ist schon, ist schon, ja.
1: Ja, und zum Beispiel einer der jugendlichen Herren, der zieht sich dann beim Fixen eine Taucherbrille auf, sieht dann auch super Strange aus, und die checken dann noch nicht mal, ob die Vene da gesichert ist, sondern drücken sich das direkt ungefiltert rein. Ja.
0: Was, das finde ich irgendwie unglaubwürdig, so? weil kein Junkie würde das machen. Nein. Und wir müssen es wissen, wir kommen aus Frankfurt.
1: <lacht> ja, ja. Nee, hey, das sind wirklich so diese vielen Kleinigkeiten, die dem Ganzen diese Authentizität nehmen. Genauso wie das in Berlin auch keine Alpen waren. Da merkt man dann, dass sie das nicht mehr in Berlin drehen konnten. Diese Locations, wie sie damals da waren, die haben so nicht mehr existiert. Oder es war zumindest da nicht mehr drehbar. Deswegen hat man dann in Prag ein Berlin nachgebaut. Und entsprechend künstlich sieht das dann aus. Wo wir noch den Film gelobt haben, der sieht so authentisch, so dreckig aus. Da wirkt das hier glatt wie so eine wie Berlin, das man in der virtuellen Realität nachgestellt hat. Mhm. Genau, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit.
0: Ja, ich muss aber unterm Strich sagen, mein Fazit ist, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, sie nehmen Drogen und leben am Bahnhof Zoo. Macht nicht süchtig, ganz gleich, was ihr euch da vorher teilweise einkonsumiert habt. Ich habe manche Szenen auch wo ich kurz davor war zu skippen, weil ich es echt gezogen habe und gedacht, okay, vielleicht mit einem Bierchen dabei kommt es dir besser. Ich erkenne den Willen an und die Serie macht einiges gut. Unter anderem, dass sie die Hintergründe besser beleuchtet und die familiären Umstände der Figuren zeigt. Da muss ich der Serie einiges zugutehalten. Aber unterm Strich kriegt sie von mir eine glatte Zwei-Sterne-Bewertung, also zwei abgebrannte Kippenstängel, die ich ihr von fünf möglichen geben möchte. Was kriegt sie von dir? Ich
1: würde wahrscheinlich mit der Zwei-Sterne-Bewertung mitgehen. Würde man nicht immer wieder diesen Drogen-Content erwähnen und das mit der Kinderprostitution, könnte man zynisch fast schon sagen, es ist quasi ein Sittengemälde der wilden 70er, jede und jeder mit jedem. Also wirklich so offene Beziehungskisten was das Zeug hält, was die Serie auch noch irgendwie unnötig sopig wirken lässt. Ich finde das wirklich in den Grundaussagen oder in der Verherrlichung der Kinderprostitution und des Drogenkonsums bedenklich. Deswegen muss ich, obwohl wir da wirklich einige unverbrauchte Gesichter sehen, einfach einen Punkt abziehen, weil ich hätte sonst, ansonsten solide 3 gegeben, aber ach, ich finde das halt bedenklich. Deswegen sind es da nur zwei von fünf David bowie Schallplatten.
0: Der Film, äh, Entschuldigung, die Serie, verpasst hier eine Chance, das wirklich auszuwalzen. Ich habe mich auch mit ein, zwei Kumpels, die die Serie auch geschaut haben, noch mal drüber unterhalten. Und die gesagt haben, die echt so einen Vergleich zum Fatih zum akim Film der Goldene Handschuhe gezogen hatten. Von wegen der Film, die Serie verpasst die Chance, die der Goldene Handschuh zum Beispiel gezogen hat in den 70er Jahren, wo die Unterschicht beleuchtet wird. Diejenigen, die vom Wirtschaftswunder nichts abbekommen haben, so ein bisschen der soziale Abschaum, vorsichtig gesagt. Und eine ja fast schon Suff-Alkoholismus und Gestank und Einsamkeit und was das mit Menschen anrichtet, das verfehlt die Serie hier leider komplett. Es ist leider eine vertane Chance, man muss es hier wirklich sagen. Und da gehen wir jetzt mal ins Eingemachte. Also hier bitte skippen, wer nicht im Detail was erfahren möchte. Ansonsten seid ihr selber schuld und alle anderen, denen wünsche ich jetzt viel Spaß, denn jetzt ziehen wir uns ein bisschen dran hoch, was uns denn bei der Serie so <lacht> einmal an den Kopf fassen, nach dem nächsten bisschen zu Stirnrunzeln und einigen komischen Gefühlen hat verleiten lassen. <lacht> ja, Vergleich, ich, ich steige mal so voll ein und lang mal mit der Hand so in den ausgestreckten, äh, den ausgestreckten Arm so direkt in die Prostitution rein dass die drei Mädels, um die es hier primär geht, nämlich Babsi, Stella und Christiane, sich offenbar einen, einen sportlichen Ehrgeiz daraus machen, ach so jung und selbstständig und kontrolliert zu handeln und sich dann quasi wetteifern, wer mehr Freier abgeschleppt und daraus mehr Geld geschlagen hat. Und weiß nicht, ob sie da auch mit derselben Motivation nur aus der Not heraus, dass sie jetzt ihren Körper verkaufen müssen, weil sie Geld für Stoff brauchen, ob die auch mit denselben Enthusiasmus da auch im realen Leben hingegangen sind. Ich glaube, dass das nicht ganz so war. Und dass dann eine Christiane dann sich hinsetzt in der Schule und neben ihren Matheaufgaben, also sie lässt sich sonst relativ schnell gehen, rechnet sie eine Preisliste aus, wie viel Geld. Ich glaube, sie ist dann auf 4.000 im Monat gekommen. oder? Also wir reden hier von D-Mark. Das ist ein Haufen Geld gewesen, gerade in den 70ern die sie da sich der regelrechte Preislisten für Dienstleistungen da fast schon wie eine Bestellkarte im Restaurant beim Italiener oder was aufzeichnet, da, wo ich mir echt denke, ähm, okay, du bist 14 und bist schon so kaltschnäuzig, dass du so kalkuliert dabei denkst. Oder ich soll dir gerade abnehmen, dass du 14 bist.
1: Ja. Das haben wir auch bei Stella, wie sie dann ihrer Kleinschwester vorrechnet, was sie für Blowjobs, für Handjobs, für sonst was kriegt. Und dann folgt ihr diese kleine Schwester auf den Strich und bekommt auf einmal auch Lust, anschaffen zu gehen. Das fand ja, ich auch. Weil sie sieht, dass da so ein Haufen Geld rumliegt und
0: das finde genau. sie toll. Also das fand ich auch schon schwer bedenklich. Und das bleibt teilweise auch in, ohne Konsequenzen. Der die Serie macht es auch wirklich, dass sie was antießt und dann so fallen lässt. Es gibt in der ersten Folge direkt den Charakter des Benno, der einfach nur aus der Not heraus, weil er verzweifelt ist, auf den Strich geht, weil er seinem Hund eine Operation bezahlen möchte. Und du kriegst Und natürlich dann? Mitleid. Du willst diesem Hund ja auch helfen. Als Zuschauer kriegst du ja Mitleid bei diesem armen Tier. Aber dieser Hund, der spielt nie wieder eine Rolle. Du siehst den Hund einmal, wie er ihn im Arm hat, und sagst, wir kriegen das hin, ich krieg das Geld zusammen. Und dann geht er auf den Strich. Und dann spielt dieser Hund nie wieder eine Rolle. Du, du weißt nicht, was da passiert ist.
1: Nein, du weißt es eben schon. Der geht dann später noch mal zum Tierarzt. Und dann sagt der Tierarzt, ach ja, da können wir nichts mehr machen. Echt, das habe ich der nicht mehr Hund mitbekommen. Ich komme noch auf den Schirm, dass da noch mal der Hund eine Rolle spielt. Aber okay. Doch, der, der spielt am Ende dieser Folge, da sagt der Tierarzt, ja, tut mir leid kann man nichts mehr machen, nachdem oh, okay. er sich so mühsam das Geld zusammengekratzt hat, dafür auf den Strich gegangen ist. Und dann sind gehen die am Abend mit diesem Geld, das er verdient hat, ins Sound und machen Party. Ja, spitze. Und nach und nach, ja, wir wissen seit halt, ein paar kommen nicht lebend zurück.
0: Ja, da macht's der Film aber auch wiederum teilweise recht geschickt, wie er da mit dem Medium spielt, wer dann jetzt stirbt, das hatte ich jetzt so auch nicht erwartet, muss ich sagen, bei einigen. Weil es gibt ja hier und da den einen oder anderen Lichtblick der, dieser Kids, die dann doch nicht so enden wollen. Aber ja, es trifft dann doch hier und da den einen oder anderen Charakter etwas unerwartet.
1: Ja, und wo wir dabei sind, ich habe es ja schon mal angeteasert mit Berlin. Und Berlin ist, wenn es so prägnant in Berlin spielt, quasi ein Weitere Hauptdarsteller, die man auch mit einem gewissen Wiedererkennungswert hätte inszenieren müssen. Hast du irgendwie groß was von Berlin wiedererkannt?
0: Eigentlich nicht. Ich war schon ein paar Mal in Berlin, zuletzt vor zwei Jahren. Und ich muss auch sagen, nein, also das wirkte äh, total zufällig, also wie irgendeine Stadt. Und das hätte auch woanders sein können, wenn jetzt nicht überall drauf steht, dass das Berlin ist. Hätte das auch in einer anderen deutschen Großstadt spielen können, weil es ist nicht so prägnant wie jetzt im Film vorhin, den wir schon im Vorhinein anges äh, angesprochen hatten. Eben und dann noch dazu dieses Bild aus der zweiten Folge, wo dann auf
1: einmal Prager Alpen in Berlin sein sollen. Wow. Als
0: <lacht> du mir das Bild Aber geschickt hast, habe ich gedacht, ich fall vom Glauben habe. <lacht>
1: Kommen wir auch mal zum Beispiel auf die Eltern. Also da gibt's es ist nicht nur übel, dass da häusliche Gewalt quasi schön geredet wird, wenn Christianes Vater sie erst schlägt und dann mit dem Kopf in die Kloschüssel tunkt.
0: Macht er das nicht sogar mit der Mama? Also mit der Mutti, dass er die fast ja, in ja. der Badewanne ersäuft? Die, er versucht sie in der Kloschüssel zu ersäufen. Ja. Das ist eine Kloschüssel, ich doch die Badewanne, aber okay. Nee.
1: Und ein paar Folgen später ist es dann auf einmal der liebevolle Vater, der sich Sorgen macht um seine Tochter und dann kein Problem hat, seine Kumpels zu fragen, so ihr, hier, hast du mal Geld?
0: Also er wird uns am Anfang verkauft als ein totaler äh, Nullpeiler. Aber da spielt wirklich das Alter ihm einen Strich durch die Rechnung, dass er halt zu jung gecastet ist. Der wirkt hier wie ein paar 30er, wie einer, der jetzt gerade so seinen Beruf geschmissen hat und jetzt einfach nochmal durchstarten will. Vielleicht hat der Vater auch eine Midlife-Crisis in der Serie, wir wissen es nicht. Aber er wird uns hier als maximaler, teilweise Pfosten dargestellt, der sich teilweise von seinem letzten Geld ein Auto kauft mit der Prämisse: Wenn man so ein Auto fährt, dann, dann kommt der Erfolg doch ganz von selbst. Der stellt sich ganz automatisch ein. Hm. Und. <lacht> nee, dann wandert er nach Thailand aus, heiratet da eine Thailänderin, die er auch nach Deutschland holt. Aber dann, genauso wenn es genauso wenn Christiana, wenn es ihr richtig dreckig geht, oder zumindest wenn die Serie uns glauben machen will, dass es ihr richtig dreckig geht, wenn sie gerade mal nicht nur ein bisschen rot wird und schwitzt, weil sie gerade ihren ach so bösen in Zucht durchmacht und am nächsten Tag meint sie ist clean. Also da nimmt sich die Serie ein bisschen zu. Äh, zu wenig raus, um das auszuarbeiten, wie so ein kalter Entzug abzulaufen hätte. Da gibt es auch andere Filme wie Candy, mit T. Fletcher zum Beispiel, den ich sehr gut fand, oh, yeah. der sich da sehr viel mehr Platz nimmt, obwohl es nur ein Film ist. Und auch der Originalfilm von Uli Edel macht das hier maximal brutal und hässlich. Wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen. Und hier ist es, wirkt es echt nur so wie ein ja, so einen Nachmittag mal Scheiße erleben und dann hast du es geschafft. Und der Vater, wie gesagt, wenn das Drehbuch es will, hat er von jetzt auf gleich einen derartigen Sinneswandel, dass er auf einmal seine ganze Marotten halt fallen lässt und dann auch bereit ist, abzusteigen in dieses Milieu und sich auch nicht zu fein dafür ist, irgendwelche Junkies, wo er nicht weiß, ob er ihnen vertrauen kann, zu bestechen, nur in der wirklichen Hoffnung, seine Tochter wiederzufinden. Diese Angst kann man nachvollziehen. Ein Vater, der, seine, der sein Kind sucht. Aber das, diesen, diesen 0815-Wechsel von jetzt auf gleich nehme ich dem Charakter nicht ab. Dafür ist dieser Wechsel wirklich zu plötzlich. Es ist nicht nur das.
1: Also es gibt eine Stelle, da sagt er zu Christiane, nicht in diesen Ton, junge Dame. Und du denkst dir, ey, du bist wahrscheinlich kein bisschen älter als sie. Ja. Und dann geht er ja wirklich in dieses Drogenmilieu, haut erstmal einen der Oberzuhälter ordentlich eins auf die Schnauze, tritt eine
0: Tür ein und so Oh, das, äh, ja, der Charakter Jürgen. Oh, ja, ich habe vorhin also, eben auch noch ein paar Witzpunkte. Ja, Jürgen. Ja. Der, äh, eine der weirdesten und, äh, ja, cringiesten Charaktere, muss man wirklich sagen, dieser, der ganzen Serie. Ähm, der, fast schon wie eine Art Herbergsfahrt, der hier rüberkommt und die gestrandeten Kids bei der äh, von der Straße und bei sich wohnen lässt und ihnen Stoff gibt dafür, dass er Dienstleistungen von ihnen einfordert. Bis also von Wir reden hier von, ich sag mal, anzüglichen Fotos, die über Kinderpornografie bis hin zu ja, sexuellen Dienstbarkeiten an sich selbst bis rüberreichen. Bis du Schlüpfer? Ja, Bist brauchst du Schlüpfer ich? für Drogen, sowas genau, sehen wir auch. Aber da ist jetzt auch schon wieder der
1: Dickknackpunkt. Der vergewaltigt Stella erstmal. Und dann kommt sie zu ihm zurückgekrochen und will bei ihm einen Nebenjob machen. Und macht dann auf einmal einen auf Lolita und
0: umgarnt ihn richtig. Aus Kalkül zwar, wie wir wissen, und später beglaut sie ihn ja auch noch. Mhm. Aber. Es ist der, der hat auch auf
1: einmal auf Knopfdruck von jetzt auf gleich so dieser rücksichtslose Vergewaltiger bis hin dann auf einmal zu dem armen, gutmütigen Teddybären, der keiner Fliege was zu Leide tun kann und dann total ausgebeutet wird.
0: Total, total. Bis hin zur maximalen Blödheit, die man diesem Charakter noch zugeschrieben hat. Ich sag nur Heiratsantrag vor Gericht. <lacht> Wo du echt ja. denkst Alter, wenn du einen guten Anwalt hast, kriegst du es noch irgendwie auf die Kette, dass du hier einigermaßen rauskommst. Und dann macht er in der Minderjährigen vor laufendem Gericht einen Heiratsantrag. Wartest du auf mich, wenn du alt genug bist? Und dann denke ich mir, Junge, das kannst du nicht bringen. So blöd kannst du nicht sein. <lacht> äh, jetzt, Alter, nee. Und Boah, der Nerven, denn? um Stiller zu ja. zitieren.
1: Ach ja, dieser Jürgen, der, das ist ja das Harte, der ist wirklich eine... Sehr zentrale Rolle, bei dem kriegen viele der Jugendlichen dann auch plötzlich ihr Geld immer wieder und regelmäßig. Wir haben ja auch einen Handlungsstrang, der wird angeteasert, unter anderem durch Babsi, der ja irgendwie komplett lebensmüde ist. Und dann erstmal einen Typen vors Auto rennt, dem
0: DJ von Sound, der sich quasi auch noch halb so DJ an, genau. Ja. Dijan, glaube ich, der Dijan heißt er, der sich später noch als eine Art Sensenmann entpuppt, so ein bisschen. Nee, der, der wird der, schon in der
1: ersten Folge als Sensenmann quasi geoutet, wenn er von dieser erwachsenen Oberschicht, äh, nee, von der reichen Oberschicht dann auf einmal eine Kinderleiche entsorgt, kurz danach rennt Und Da habe ich noch gar nicht so als outet. der
0: Tod wahrgenommen, erst später, als er, als er Babsi quasi, äh, in sein, in sein Luftschloss da mitnimmt. Und dann nochmal bei der Christiana Total auf dem Klo auftaucht.
1: Ja. ja, aber das, der wurde schon in der ersten Folge ge geoutet. Das fand ich auch strange, dass diese Rolle dann bei all diesen Romantisieren auch noch so einen mythischen Touch hat, der ja eigentlich nichts Böses will, aber dann trotzdem keine Hemmung hat, hoffenweise Kinderleichen von, von den reichen Leuten zu entsorgen. Alles schön glatt bügelt und dann ist er am Abend noch wie Bruce Wayne quasi so dieser DJ, den alle mögen, bei <lacht> dem sich alle Mädels da auskotzen können.
0: Ja, kommen wir mal kurz zu der Prag-Geschichte, abgesehen davon, dass äh, Berlin ähm, etwas rar ist mit Bergen. In der letzten Episode, wenn Michi und Benno in Prag absaufen gemeinsam und da äh, anfangen äh, irgendwo in Tschechien rumzusiffen, man hat am Anfang also man kriegt sehr schnell so Gerät, dass, dass Benno und Michi wetteifern um die Gunst von Christiane und dass das Ganze so eine Dreiecksbeziehung, dass das nicht gut enden wird, wo wir es hatten, von wegen Beziehungen mehr mit wem diese GZSZ-Wipes und dieser, dieser kleinen Krieg da zwischen der Clique und dass da Streit vorprogrammiert ist. Aber dass die beiden dann auch noch anfangen, im Suff und im Drogenrausch miteinander rumzuknutschen, wo ich mir denke, okay, gut, das, ihr seid da gerade alle wirklich drauf, vielleicht entwickelt ihr euch auch noch eine Weise. Das dann endet in einer Geschichte, wo, also man muss dazu sagen, die fliehen aus, der, aus dem Land, weil, ja, weil Michi wahrscheinlich jemanden umgebracht hat. Er hat es dann doch nicht, was wir aber erst später erfahren. Und Benno geht dann zurück nach Berlin. Und Michi wird von den tschechischen Polizisten ja, aufgelesen, in Knast gesteckt und schleppt dann noch sogar einen von dem ab, mit denen er nach Berlin reist. Also quasi so aus Nix heraus äh, schleppt er halt wirklich einen Bullen ab von denen und die beiden leben dann gefühlt Friede, Freude, Eierkuchen und das Ganze schließt dann mit dem Satz, und wohin nach Berlin gehen wir? Und dann antwortet der Polizist, ist vollkommen egal, Hauptsache, du bist bei mir. So von Nix aus gleich, okay. Meine, Du kannst die sexuelle Ausrichtung haben, die du willst, das, 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 da will ich dir gar nichts dagegen reden, aber das kommt von jetzt auf gleich, wo uns fünf Folgen verkauft wurde, dass du auf Christiane stehst und dann aus nix hast du es einfach mal geschafft, einen tschechischen Polizisten da äh, rumzukriegen. Respekt für deine Skills, Junge, also hey, yeah. den Schlag hat er.
1: Da hat man ja diesen hochdramatischen Dialog davor, dass er sauer ist, weil Christiane auf den Strich gegangen ist und dann sagt sie, ey, das war ja kein Sex, ich habe nur einen gelangweilten Handjob gegeben. Und dann sagt er, ja, okay, Scherz, aber weiter gehst du nicht. Ja. Weißt du, er wird so inszeniert, als wäre es so sein Traum, dass er für seine Freundin sorgt und ihr regelmäßig Heroin sichert und dann klaut Christiane ihm quasi noch den Zuhälter, einen Typ, der sich gerne auspatschen lässt. Aber das ist keine Kritik, die man an der Serie nur äußern kann. Diesen Handlungsstrang gab es auch im Film.
0: Ja, der Stottermax.
1: Genau. Aber auch dadurch wirkt quasi dieser Strich harmloser, als er eigentlich wirken sollte.
0: Das Berlin, das wir hier gezeigt kriegen, wirkt halt wirklich ästhetisch schön, Ray Cream for a Dream meets die wilden 20er, so ein bisschen Babylon-Berlin-mäßig, aber die witzigen Seite, also die, die Party, die wilden Party-Meilen-Szenen. Und dieses abgeranzte, dreckige, abgefuckte, das, das sehen wir hier so gut wie gar nicht. Erst später, als man anhand einiger Figuren eben den Verfall dieser, dieser Figuren auch sieht, auch ein, einer der Charaktere Axel, gespielt von Jeremias Meyer, der seine Lehre hier abschließt, und wo man denkt, okay, der Junge hat es geschafft, bumm, er ist der erste Tote. Und später kriegen wir ja auch mit, dass Babsi die nächste ist. Sie wird ja nur durch dieser Zeitungsartikel im Film erwähnt. Und in der Serie hat sie eine wesentlich größere Rolle. Es kommt aus reichem Haus und hat auch eine sehr, ja, aber sie ist sehr kaputt. Sie will eigentlich ausbrechen aus dieser reichen, reichen Geschichte, dieses wohlerzogene Mädel, das einfach ausraschen will und, und leben will. Das kaufe ich ja auch ab. Aber das halt so maximal halt schief geht, sehr der arme Charakter, wirklich. Mit dem wird teilweise echt Schlitten gefahren. Die Serie nimmt sich teilweise Sachen raus, die von jetzt auf gleich passieren, auch wenn Christiane anfängt, in der Schule schlecht zu werden oder sowas, wo dann die Mutter noch vollkommen, also wenn sie die, die sitzt dann beim Elterngespräch und sie die zählen so die Symptome auf. Sie ist mürrisch, sie hat sie ist läppisch, launisch, wird schlecht in der Schule und die Mutter vollkommen richtig eigentlich sagt, ey Leute, das ist ein Kind, die Hormone spielen gerade verrückt. Und von jetzt auf gleich sagt dann diese Vertrauenslehrerin, nö, nee, ich glaube, ihre Tochter nimmt Drogen. Das ist vollkommen eindeutig für mich, sie dem Drogen. Okay, wir waren alle, glaube ich, keine Leuchten der Schule und, und hat, uns hat man keinen Drogen- und Drogenkonsum äh, unterstellt. Aber äh, die Serie macht wirklich von jetzt auf gleich so, so teilweise Umschwünge, oder die, die einfach nicht nachvollziehbar sind.
1: Vor allem dieser Drogenentzug den sie dann auf einmal hat, der wird so locker abgefrühstückt, obwohl sie quasi in so ein Drillcamp für Drogis abgeschoben wird. Nur um dann da durch diese lächerlichen Sicherheitsvorkehrungen total easy nach einer halben Folge auszubrechen und dann doch wieder auf den Strich zu gehen.
0: Ja, also dann hat sie eine Erscheinung, und, und fängt dann an, clean zu werden. Dann kommen sie doch wieder drauf, so nach dem, also wo, glaube ich, es ist, glaube ich, dann sogar Michi, also Bruno und Alexander, der sie dazu anstiftet und sagt: Hier, wir gehen jetzt noch eine, ein richtiger Schuss, geht noch, und dann werden wir alle clean. Und dann haben wir alle ein geiles Leben. Und ja, komm, einer geht, da müssen wir schon mitmachen. Komm, Benno, ja, gut, von mir aus. Und dann machen sie es halt. Und na ja, gut, wo das endet, wissen wir genau wie beim Alki, der auf den ist und der dann wieder aus einer, ja, der dann wieder einen Tropfen Alkohol trinkt. Und ja, nee. Da tut sich die Serie keinen Gefallen mit, wirklich nicht. Vor
1: allem die romantisierendste Stelle, die haben wir ja gar nicht erwähnt, wo sie dann beim David Bowie Konzert sind. Ich glaube, Benno war der ist dann kurz am Pinkeln und
0: neben ihm steht dann natürlich David Bowie, der total ja. aufgeregt ist. Vom Auftritt Vorbild und... Vorbild übrigens, der, der nimmt wirklich eine sehr omnipräsente Rolle ein. Bei allen, sie vergöttern ihn ja regelrecht.
1: Mhm. Ich fand ja die Idee gar nicht so verkehrt, dass man diesen David Bowie-Sound neu abgemischt hat. Der Rest, der hier läuft, das ist kein authentischer 70er-Jahre-Soundtrack. Ja. Und Christiane findet sich dann an diesem Abend im Green Room, glaube ich, von Bowie oder im Backstage-Raum. Und da bekommt sie dann auf einmal von der... Gestalt in Gasmaske dann ihre erste Spritze, wo du dann denkst, was sollte das?
0: Ja, auch, auch wenn, wenn Benno in den Knast gerät, also er kommt ja nochmal in den Knast und kriegt dann von seinem Zellengenossen angeboten, hier... Ähm, der spritzt sich die, steckt sich gerade die Spritze zwischen die Zähne, das machen ja, macht man ja so macht manchmal auch, habe ich mir sagen lassen, also das glaube ich ihm auch, gerade im Knast, muss es ja irgendwie auch verstecken können und er sagt ihm noch, hier nimm, anders da hältst du es hier sowieso nicht aus und er, der er in seinen jungen Jahren, ich sag mal so, der war, der war Strichboy, der, dass der da so clean einfach durchkommt und dass der als Frischfleisch, das nenne Mal, der auch so glatt durchkommt, ohne Drogen und ohne als Duschopfer zu enden, weiß ich nicht. Das wirkt mir ein bisschen zu sehr, ach, du gehst jetzt in den Knast, da machst du deinen Kalten und dann geht es dir wieder besser und anschließend, wenn du rauskommst, hast du das Leben vor dir. Also, ich glaube, mit der Vergangenheit finde ich es schwierig, dass du da so einfach durch, ja, in deinen jungen Jahren durch so eine harte Schule wie ein Knast schon gehst mit Drogen und Prostitution mhm. Vergangenheit.
1: Genau und Stella wird ja dann auch relativ schnell, weil sie relativ schnell verbraucht ist, um es mal zynisch zu sagen, zu
0: einer sehr jungen Zuhälterin. Geklärten Zuhälterin, ja. Die Alter ist durch, die ist so abgeranzt teilweise im Film, wo ich gesagt, ich gewonne das, dass die überhaupt noch lebt. Ja und sie geht dann
1: quasi in der Öffentlichkeit. Christian nach der Gerichtsverhandlung dann noch mal ein bisschen Heroin, ja. weil sie dann doch noch was braucht. Oh Gott. Also wirklich, das, das ist im Gerichtssaal und sie gibt dir das, wo sie quasi
0: von der Öffentlichkeit gesehen wird. Sie macht ja auch und kein Geld raus. Also sie bietet es ja ihr förmlich noch an, so nach dem Motto, ey, so wie du aussiehst, kann ich dir aber schwer noch einen Mann bringen. Ich weiß nicht, ob ich da für dich noch was kriegst so nach dem Motto. Ey, Mädel, überleg mal, wo du hier gerade bist. Du gibst quasi offen zu, dass du jetzt äh, mit Prostitution zu tun hast, wahrscheinlich noch Zuhälterin bist und dass du mit Drogen offen verkehrst.
1: Ah, und dann kommen wir schon zum Happy End. Oh ja. Weil jetzt sehen wir Christiane, wie sie total abgebrüht am Essenstisch erzählt, dass Jürgen freikam, weil man ihm ja nichts nachweisen konnte.
0: <lacht> Wiederhole, einer, der vor laufendem Gericht einer 17-Jährigen einen Heiratsantrag macht und überführt wurde, weil man ihm Fotos gezeigt hat, die er nachweislich gemacht hat. Er ist da drauf auf diesen Bildern mit den ganzen Kiddies.
1: Und dann sagt sie, ja, er war doch eigentlich ganz nett. Sie mussten nur ab und zu einen Blowjob äh, geben. Und dann hat sie ihr Heroin bekommen und die sind am Esstisch alle so angewidert und sie geht dann mit so einem leicht verschmitzten Grinsen raus, geht reiten auf dem Hof, weil sie hat natürlich ein Pferd namens Gabi, das bei dem Haus ihrer Oma ist. also Sie ist da quasi in Freiheit und dann kriegen die auf einmal Besuch von zwei Journalisten vom Stern, die diese berüchtigte Christiane F. Reihe gemacht haben. Oder Dokumentation, aus der dann auch dieses Buch wie Kinder vom Bahnhof zu entstanden ist. Also wir werden hier nach all diesen Strapazen, die wir durchlebt haben, dann auch noch mit einem halben Happy End entlassen. Der, der Freund ist im Knast, die eine ist eine Oberzuhälterin, aber auch hier, das Leben ist locker flockig dank den Drogen.
0: Ja, sie schmeißt dann noch den Rest Drogen, den er hat, in den Spind. -Szen Schnittwechsel, dann kommt direkt Michi vorbei mit seinem neuen tschechischen Polizistenfreund, die jetzt, der jetzt halt in der 0815-Wendung halt homosexuell geworden ist von jetzt auf gleich. Benno, der jetzt auch scheinbar clean geworden ist und Stella, der größtes Ziel als Jugendliches von ihren sechs Prostituierten, auf acht kommen will. Das ist ihr großes Ziel. Das selber hat sich wahrscheinlich auch die Serie mit der Episodenzahl gedacht. Fünf oder sechs Episoden hätten gereicht, aber nein, wir wollen wie Stella auf acht kommen. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn, wenn äh, ein Endbild gewesen wäre, das was uns so, glaube ich, in der dritten Folge oder was schon suggeriert wird, wenn sich einige Kinder wundern, warum Christiane nicht mehr in die Schule geht und auf dem... St auf dem Schultisch einfach die Worte Carpe Diem eingeritzt sind. Das wäre so ein Bild für den Schluss gewesen. Das sind die Credits, wenn wir schon beim Happy End sind. Schultisch, Carpe Diem, Leute, nutzt euren Tag mhm. und äh, ja, habt ein cooles Leben. Also das ist, das, zum Glück haben sie sich verkniffen. Aber ja, es hätte, es hätte mich nicht gewundert, wenn sie es gemacht hätten.
1: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir hier zum Schluss. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde Laufzeit. Das, das, ist, das ist beachtlich für so eine Serie. Bin mal gespannt, wie viel dann für die Schnittfassung dann gefedert werden muss. Aber die Serie hat wirklich viel Diskussionsstoff gegeben, eben wie in ihrer kontroversen Art, mit Auf Drogen und Prostitution umzugehen.
0: Genauso sieht's aus. Aber lieber im Zweifelsfall noch mal den Film reinziehen. Beziehungsweise das Buch durchlesen, das wäre, glaube ich, so das Ding. Damit verabschieden wir uns. Habt einen schönen Resttag. Ähm, sorry, wir müssen noch auf die Affiliate-Links oh. hinweisen. Ja, natürlich. Und, Danke, dass du mich daran erinnerst. Zu Buy Me a Coffee Ja, findet ihr in den Shownotes. Also. In diesem Sinne bedanken wir uns für die Zeit und wünschen euch einen schönen Resttag, schönen Restabend und Finger weg von Drogen. Richtig.
1: Bis dann, Leute.